0: Vous voulez qu'on enchaîne On peu. peut. Peut-être prendre une autre bière. Ouais. <rire> prends, prends, prends. <musique> Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun, votre podcast musical hebdomadaire. Il y a encore un an, Joker faisait partie de la MZ, ce groupe du 13 e arrondissement parisien qui sortait alors son deuxième album et décrochait ses premières rotations radio avec Les Princes en collaboration avec un certain Nekfeu. Aujourd'hui, le groupe s'est dissous et Joker a déjà l'air d'un artiste solo installé. Après un premier EP prometteur et porté par l'inévitable, la mélodie des quartiers pauvres, il est devenu le rappeur préféré des rappeurs français, aperçu sur des projets de Dean Burbigo, ICLMC, Mac Taylor, Laylo, pardon, ou encore Yacinthe. Une omniprésence qui se poursuit avec la sortie aujourd'hui de Je suis Big Daddy, nouvelle mixtape de 16 titres censée montrer toute l'étendue de ses qualités. On en parle aujourd'hui avec Nicolas Pellion. Salut, salut. Aurélien Chapuis, a. qui est le Captain Nemo. Hey, salut. Et Raphaël Dacruz. Salut à tout le monde. Joker, Je suis Big Daddy dans nos fun, C'est tout de suite.
1: Let me do it,
0: Charbonner toute la nuit Mon plus grand cauchemar serait de stade Ne plus avancer, ne plus avoir de force pour ramer Certains me disent que ça va me faire que je dois me calmer Je passe ma vie dans le doute yeah, yeah. oh. oh. La place que j'occupe devient introvertable Souvent obligé
2: de séparer l'assortable oh. Je dois dire, tant que notre investissement
0: c'est l'heure donc de parler de cette, de cette première mixtape. Enfin, il y avait un EP, mais en fait, une mixtape. Ça annonce sûrement un album à la fin de l'année au début 2018. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé peut-être de, de ce projet de, de Joker Comment se tient avec Nico, qu'il a déjà interviewé C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, dans une autre émission. Exactement.
1: Euh, en fait, euh, on capte un truc aussi avec, avec Joker et cette mixtape et même l'EP avant, c'est qu'il y a un truc qui est difficile dans le rap français, c'est de s'affranchir du rap américain. Et une bonne façon de le faire, ou en tout cas une des façons de le faire, c'est d'essayer d'être de, un, un écho de la variété française. Ouais. Euh, voilà, parce qu'il y a souvent des bouts de texte ou des mélodies qui sont un peu dormantes et qui de manière sûrement inconsciente, comme ça, re, re, réapparaissent dans les chansons de rap. Euh, pendant longtemps, il y a eu des parallèles parfois un peu, un peu, un peu simples, un peu fait entre le rap et peut-être Jacques Brel ou Gainsbourg mmh. ou, euh, ou Renaud, ah, et euh, aujourd'hui, finalement, avec euh, cette génération euh, qui a un peu grandi avec Autotune, avec, euh, avec le rap un peu fredonné, avec le rap aussi marmonné, il euh, y a une autre euh, variété française que je commence à réentendre dans le rap. Euh, par exemple, si on prend l'exemple de PNL, avec mmh. leur, euh, ça, leur mélodie un peu euh, baragouinées, leur mélodie très simple, on peut penser à Mylène Farmer, aux mélodies de Laurent Boutonnat, des choses comme ça.
0: Et Et là, le producteur de qui Farmers, était le, hein. le, le,
1: le compositeur de Million mmh. Farmer. Ouais. Et euh, là, sur euh, donc, ça, ça, la, la mixtape de, de Joker, il euh, y, y a quelques prods avec des, des synthés qui font très années 80. Il mmh. y a aussi des, des accords un peu soft rock qui font qui penser à la même époque. Mais c'est surtout ce côté un peu pop électronique euh, qui peut faire penser aussi bah, finalement à un peu la musique du top 50 français des années 80-90. Ah oui. euh, je sais pas, moi j'ai pensé à des trucs, euh, c'est très con, hein, mais euh, comme euh, Jeanne Masse ou euh, Elsa, tu vois, où je pense que, comme il, forcément il y a eu 30 ans entre les deux, c'est plus la même musique, mais Joker, il aurait sa place sur des morceaux comme ça, parce qu'il y a un peu un état d'esprit, un mélange entre entre le bubblegum et le mystère en fait. Mmh. C'est à la fois très pop et très sombre, c'est un truc que moi c'est toujours comme ça que j'ai un peu euh, dire, repéré la pop française de cette époque-là, et que je retrouve un peu chez Joker. Et je me dis que oh là, c'est un peu un truc qui est peut-être dans l'air du temps, euh, euh, voilà, ce côté, euh, finalement, je pense, sans s'en rendre compte, inspiré d'un truc très français. Et, euh, et en plus, comme on le disait, c'est une mixtape qui vient après un EP. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a souvent du mal à, séparer, à comprendre la différence entre un EP, une mixtape et un album. Et je trouve qu'avec Joker, on arrive à capter la différence qu'il met entre chaque truc. C'est-à-dire que son EP, en gros, c'était deux bons singles enrobés de, de fillers là sa mixtape c'est la récréation ça part dans tous les sens mmh. et finalement euh, ça m'a aussi fait penser à ces compilations euh, de tubes radiophoniques où mmh. euh, tu pouvais avoir ça pouvait passer de Eagle Eye Sherry à euh, Isa Ferrer en passant par des trucs de dance ou des trucs des trucs latinos du moment tu vois ouais, Maria
0: Mac et comme ça sur le projet de Joker ouais, voilà c'est ça et euh, c'est je pense que
1: ça renforce le côté qu'il a un peu enfant de la radio en fait un, un mec qui fait du rap mais qui a, qu a grandi euh, en entendant dans le fond euh, bah, la radio euh, les playlists de radio et je pense que tu parlais en introduction de ses collaborations avec un mec comme Yacinthe par exemple je pense que c'est un, un bon indicateur de ce, de ce qu'il fait parce que je retrouve ça aussi chez Yacinthe ce côté un peu un peu euh, vintage F. pop française mmh. euh, voilà et D'ailleurs, pour, pour rester dans les collaborations qui peuvent avoir du sens, je pense que le fait que Joker ait travaillé avec Sidicide et Monsieur De La de Butterboulette, qui dans leur rap peuvent avoir aussi ce côté un peu fond. pop électronique européenne, et ben bah c'est pas un hasard aussi que eux aient
0: capté ça chez Joker et, je... et aient envie de bosser avec lui. Pour, pour euh, appuyer sur ce que tu viens de dire, il y a une collaboration, moi, à mon avis, qui, qui est importante chez Joker, c'est euh, avec un groupe qui n'est pas encore euh, extrêmement connu en France, mais le groupe Madame Monsieur, ouais. en fait, qui est un groupe euh, qui est compliqué à, 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 à catégoriser, mais qu'on pourrait qualifier de variété française, même si euh, ils ont collaboré avec beaucoup de rappeurs qui sont sur des choses peut-être proches de ce que peut faire Christian The Queen pour mettre des grosses étiquettes un peu grossières mais finalement Joker on a très vite vu même au sein de la MZ même sur Affaires de Famille même pas la dictature mais leur premier album qu'il avait envie de chanter qu'il savait plutôt le faire et j'ai l'impression qu'avec eux
3: notamment le refrain de Les Princes de la Ville qui a porté peut-être plus que le couplet de dis disons que feu,
0: ça a permis d'installer les gens aient écouté le refrain a complètement porté absolument mais c'est vrai qu'avec ce groupe là on sent que ouais voilà, c'est peut-être, je sais pas si c'est auprès d'eux mais en tout cas, il, il a un vrai goût pour le chant et pour cette chanson française-là, c'est clair, c'est évident ouais, Alors du coup, ça, je sais pas si c'est conscient,
1: parce que malgré tout, ça reste quand on écoute le projet, faut pas se mentir, ça reste du rap, et on sent qu'il a d'abord une culture et des influences rap, c'est-à-dire qu'on va, on va entendre des espèces de, de boîte, à, boîte à musique un peu dissonante de Travis Scott ou mmh. des flows ou des gimmicks de Lil par exemple. Ouais. Mais ce qui est étrange, c'est que alors que, bon, c'est un secret pour personne, si on écoute nos feux, j'écoute d'abord du rap. Moi, Joker, plus il se rapproche du rap, moins il est intéressant, ouais. et plus il
0: s'en l'éloigne, plus il m'intéresse. Moi, je suis Moi, alors, si j'étais DA, mm. parce que je ne suis pas, euh, parce que Joker, c'est un fan de rap, et comme ouais. tu l'as dit, etc., c'est un fan de Booba. Ouais, euh, c'est un grand fan de Booba. Je me souviens qu'il m'avait dit avec HP, euh, membre de la MZ, quand ils étaient ados, ils avaient des, des vraies bagarres sur euh, l'un était pour Off, l'autre était pour Booba. Ah. Et ils s'embrouillaient. Et pour moi, euh, pour parler de collaboration rap euh, et variété française, euh, si j'étais DA, je dirais va plus chercher Christian The Queens que Booba en fait. Ouais. Parce que les deux ouais. ont fait un morceau, parce qu'à mon avis, c'est plus davantage là qu'il est, qu est, qu est Ou alors essaye de, de, de. Ou de créer un truc, ouais. Ou de, pas de
1: créer, mais peut-être de récupérer cette place qui est vacante dans le rap français, du chanteur du rap français. Ouais. Aujourd'hui, ouais. comme les rappeurs chantent, il y a plus de mec qui vient pour pour apporter cette vibe là et c'est vrai qu'en plus euh, lui quand il va sur le morceau d'un rappeur ça devient son morceau à lui un int... peu
0: moi c'est exact... pour moi c'est oh, ça n'a rien à voir mais c'est comme The Weeknd mais franchement que ça n'a que... pas rien à voir parce que tu vois bah, The, We...
1: The Weeknd en fait ça s'appelle la musique parce que The Weeknd qu'est-ce qu'il a fait c'est aussi un mec finalement un peu un fond de sauce rap à R&B, ouais, je à pense fond. et il a fait une transformation où il est allé vers la pop Michael Jackson ouais. tu vois ah ouais. Et bien, bah Joker, il, il a aussi ce côté euh, rap, ah ouais, cette ouais, culture rap. Il peut aller vers l'équivalent français de ce que c'est ça. Et je pense qu'il y a la place pour le faire. Dès qu'il est il a le un talent morceau, pour le faire. devient
0: un morceau de Joker. Parce je que franchement,
1: quand il marmonne, excuse-moi Raph, non, je
0: termine juste ça. Vas -y, vas
1: -y. Euh, il, a un, il a ce côté très crooner où finalement, il arrive à t'emporter sur tout et n'importe quoi. Mm. Euh, il peut apparaître sur, sur des trucs... Euh, de variété, en fait, mmh. tu vois. Je pense qu'effectivement, Christine The Queen, il peut, il, peut, il peut chanter avec elle, euh, comme il peut chanter avec même des trucs beaucoup plus euh, grand public que ça. Et moi, je serais, je serais content, en fait, de le voir euh, euh, prendre la place. Alors, ce serait, serait très différent, mais d'être aussi connu que Maître Gims, par exemple, mmh. tu vois. Dans un style peut-être un peu plus, euh, un peu plus, entre guillemets,
3: classe et pointu. Mais je pense qu'il y, y, y a la possibilité qu'il aille jusque-là, en fait. Raphaël. Surtout que c'est pas un accident, parce que récemment, euh, juste à, après la sortie de, de son EP, il, euh, dans, 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 en interview, il disait qu'il prenait des cours de chant. Ça, c'est très important, ouais, ouais. Ça, Donc, je pense qu'il chante bien, maintenant. Je pense que, que, je je pense que voilà. À, avant, euh, on, on sentait qu'il avait, il avait ce, cet instinct, en fait, qu'il avait envie de le faire. Euh, C'était pas toujours juste. Et puis, il y avait parfois l'autotune aussi euh, qui, qui fonctionnait sur les morceaux de la MZ Là, il est, il est sans parachute, en fait. Ou en tout cas, s'il y a de l'autotune, on l'entend vraiment pas et c'est très bien maîtrisé et c'est pas fait pour faire une voix de robot. Donc, en fait, il laisse complètement sa voix sans filet. Et euh, il, a, il a un chant. Tout à l'heure, tu parlais du côté sombre de la pop, des, pop française des années 80. Il a un chant très plaintif. Et c'est là-dessus en fait qu'il est génial. La mélodie des quartiers, des quartiers pauvres, c'était là-dessus c'était super. C'était quand il arrivait à bout de souffle à la fin de ses phrases. Et un petit peu comme moi quand je parle là mmh. et, euh, et qu'il il arrive à toucher la note juste et euh, là sur cette EP on retrouve ça par exemple dans le chant de Luc dans ce, cette mixtape pardon. on retrouve ça dans le chant de Lucifer euh, où, qu qui m'a fait penser moi moi c'est le plus grand morceau de la mixtape Alors, moi je le trouve je le trouve exceptionnel aussi pour moi c'est un petit peu la mélodie des casseurs de, de de, 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 de mmh. cette mixtape vrai. et ça réussit en fait il, euh, cette tonalité qu'il arrive à donner à son chant ça donne aussi parfois des euh, on parlait de, du fait que cette mixtape c'est un c'est un peu un, 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 un comment dire un, un crash test en fait où il mmh. essaie de faire des Chose. Euh, sur Plus rien de m'étonne, par exemple, il a le même type de chant, mais euh, c'est pas du tout le, la même ambiance de morceau. C'est un morceau beaucoup plus enlevé, et avec ce truc plaintif et euh, cette,
0: cette, cette mélodie qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus péchu finalement. En fait, je trouve, je trouve que ça donne vraiment un, un truc très réussi. Et d'ailleurs, par, par rapport à Plus rien de m'étonne, puisqu'on parle de lien entre rap et variété, il reprend le, la, la rime, enfin la, la phase de Doggineko sur Nirvana, mm -hmm. Plus rien de m'étonne, Plus rien ne me fait bander. Mm -hmm, ouais. et, et Gynéco sur ce même album qui disait classez-moi dans la variété. Et finalement y il y a peut-être aussi peu, cas, 20 ans après mm -hmm. un truc à la gynéco. Aussi. Et en bon, plus, là on fait beaucoup pour de être tout, à, en, pour tout à
1: fait honnête quand je disais que en plus c'était moins intéressant. Je trouvais quand c'était les morceaux rap. Moi les morceaux rap type c'est Brice Squad, Anniversaire. Ouais. En plus je trouve qu'ils sont presque ratés. Ils sont ouais. trop convenus. C'est des trucs des thèmes qu'on connaît par cœur. En fait, si j'ai envie, si, si je veux qu'il rappe, j'écoute la MZ, tu vois. Mmh. Ouais, et je je pense que moi j'ai envie qu'il abandonne ça, tu vois.
0: Je suis là, bon après, il me fait euh, juste peut-être finir. Raphaël et est Juste un truc sur, <rire> sur le développement. <rire> que
3: je coupé le pauvre. Ouais. Ah, non, il y a pas de souci. Euh, un truc sur le développement du chant, justement, comme tu disais, les morceaux type Brick Squad, je trouve qu'ils tombent à côté parce qu'ils sont très convenus. Alors que tous les trucs où il fait euh, où il fait des chansons de rupture et en même temps où il joue la cajira dedans, qui font peut-être penser à des trucs comme Macarena de Damso ou Premier Métro de Zekue Ramos, par exemple, enfin Zekue. Un morceau comme Je ne sais pas, par exemple je trouve qu'il est complètement à l'aise dans ce truc là il arrive à créer une vraie ambiance où il a ce truc je suis complètement déprimé depuis qu'on s'est séparé je traîne avec mes potes mais je pense tout le temps à toi et je suis touché dans ma fierté et justement avec ce, ce, cette, cette touche sonore vraiment avec ce chant qu'il est
2: en train de développer ça fonctionne super bien Nemo qu'on n'a pas entendu euh, bah non mais moi je suis plus ou moins d'accord avec vous je trouve que là on voit vraiment qu'il a une croisée des chemins euh, sur ses morceaux rap je suis assez d'accord, moi ça m'intéresse moins je trouve même que plus ça va plus il se met d'ailleurs on le voit avec le featuring euh, avec Serge Gainsbourg dans un univers un peu rap trash où on retrouve euh, Vald, moi il y a des moments où ça m'a fait penser un peu à des morceaux rap de Vald ou à des trucs un peu tu vois la biftie et tout quand il se met vraiment à rapper, par contre il est proche de d'ailleurs, hein, ouais, ouais ouais carrément mais euh, ce qui est assez marrant d'ailleurs parce que c'est plutôt euh, un public enfin euh, assez trashos rock'n'roll ouais. et tout ça, et il s'intègre complètement là-dedans, alors que tu pourrais le voir peut-être plus avec des, plus des rappeurs de haut alors que c'est eux qui vont les inviter. Lui, on, voit, on a l'impression que naturellement, il va plus aller vers cet univers-là. Ouais, ouais. Très tôt, il a bossé avec hyacinthe euh, avec euh, tous ces mecs-là, c'est ça qui est assez drôle. Et dans sa croisée des chemins, justement, je trouve qu'il n'a pas l'innocence forcément qu'on retrouve dans euh, le, euh, la musique, comme on dit, euh, chanson française des années 80 et tout ça. Moi, je le vois plus dans un côté euh, un peu... Euh, perturbateur, on va dire de, de la de la chanson française, euh, un peu un, un un Philippe Catherine ou un ou un Sébastien Tellier, tu vois, qui pourra arriver comme ça, euh, un peu en foutant le bordel, tu vois, sans forcément être trop naïf sur le bah, moi, sur le côté je musical. Trouve, je
1: trouve que les textes sont un peu naïfs, voire ingénus des fois justement, et a bah. ce côté justement qui est encore une fois très pop française ou
2: des fois les textes parce, un un pour, bizarre parce et... que pour l'instant, il n'a pas mélangé ces deux facettes, tu vois, mais quand il fait le morceau avec, euh, avec Gainsbourg, euh, où il est vraiment dans le délire, tu vois, avec la cigarette, machin, où Gainsbourg, il sort, enfin, euh, Al Capote, il sort son couplet habituel en disant que les saloperies. Et parce que, que Serge lui... Gainsbourg, c'est Al Capote. Oui, oui, oui faut voilà, faut Serge Gainsbourg, Gainsbourg c'est Al Capote. <rire> et que, un morceau qui est presque jazz fusion, moi, ça me fait penser à Stevie Wonder, j'ai trouvé ça incroyable <rire> qu'il parte dans ce délire-là et que Al Capote rentre bien dans le truc. Tu sais, ça me fait penser à genre, un morceau de Katy Perry avec un featuring de, de ah ouais. Gucci Mane, tu vois. Sauf que là, Joker,
0: qui c'est Joker, là. Ouais, ouais, je veux
2: dire, un truc très pop, et puis d'un coup, derrière, il y a un mec qui arrive et ouais. qui va dire des saloperies, tu vois, et ça, je trouve ça assez cool. D'ailleurs, qu'il s'est fait appeler Serge Gainsbourg là-dessus. Et, euh, et pour le coup, je pense qu'il pourrait trouver, euh, je suis d'accord avec vous, quelque chose d'assez pop, d'avoir euh, un univers qui n'existe pas. Moi, je lui, je lui verrais bien dans une trajectoire un peu à la Stromae ou à la Jidena, tu vois, un mec qui a pas vraiment un morceau à lui, enfin, euh, pas un style à lui, je veux dire, mais qui sur chaque morceau peut amener une touche différente qui va être dans son attitude et dans sa façon de chanter. Qui clairement est euh, des harmonies très françaises et pas du tout anglaises ou américaines, c'est-à-dire qu'il se sert vraiment de la langue française mmh. pour en faire ce que les chanteurs français ouais, ont, a, ont y fait y des, avant lui. Il y a une place à prendre qui n'existe pas en fait. Parce que même ben, moi, ça m'a ça fait penser genre à des Calogero ou à des Stanislas, tu vois, dans la façon d'écrire et de, de, de pousser la voix. C'est ouais. pas forcément des. C'est des, des... Les gars qui ont fait des tubes, hein, mais c'est pas forcément. un énorme tube, ouais. mais pour le coup, je trouve que. Comme vous dites, à mon avis, c'est inconscient, mais il y a ce côté de, de ressortir des mélodies. Tu vois, il y, y a ce premier morceau qui reprend une mélodie de Radiohead, de, de euh, Creep, euh, sur creep, quasiment ouais. tout, tout le morceau. Il y a le morceau qui est un peu euh, cubain, qui reprend aussi genre presque une, une mélodie de pub euh, ou un truc de générique. J'ai cherché pendant je ne sais pas combien de temps, mais c'est un truc qui reste en mais tête. Mais c'est ça, tu as des trucs toi qui reviennent. Qui... Des fois, Femme il, toi, des fois, ça, il, il ressort Ouch euh, Wally Wally de, de Nas. Euh, mmh. Il le fait genre la monnaie, monnaie. Tu vois, et ça reprend. Et en fait, tu as ce côté un peu genre de de synergie de plein de trucs et ça moi je le retrouve des fois sur des des mecs comme Tellier qui vont faire ou de Catherine qui vont faire des albums super funk en bossant avec des mecs de l'électronique et en ayant ce côté un peu euh, euh, Bachoun Gainsbourg genre euh, perturbateur branleur provocateur de la chanson française quoi plus que euh, ouais Mylène Farmer c'est vrai mais plus que un truc un peu plus convenu de ce qui mmh. était dans les années 80 euh, des chansons un peu euh, bubblegum tu vois si on doit faire la comparaison par rapport à Liliotti euh, qu'on a traité la semaine dernière je trouve que euh, Joker, il pourrait avoir quelque chose d'un petit peu moins naïf à amener dans ses textes, parce que quand il rappe, il, il a ce côté un peu euh, tu vois arrogant, un peu comme ça, et qu'il perd un petit peu plus quand il chante, et à mon avis, s'il arrive à bien croiser les chemins et à mmh. bien mélanger les deux, il peut être vraiment le mec ah. totalement atypique moi, en France.
0: Je suis d'accord avec ce truc-là, c'est qu'en fait, effectivement, il y, y a une certaine forme de naïveté dans les textes, et je trouve que la faiblesse, parfois, chez Joker, parce que euh, on, est, on est assez positif depuis le début, moi je trouve qu'il y a quand même parfois une faiblesse dans les textes, après ça peut être un parti pris, hein, cette naïveté, Ouais. parfois, euh, je trouve que ça tombe un peu à plat. Alors, moi, il arrive ouais. à m'emporter parce qu'il chante bien et que les ouais. ambiances sont, sont mortelles, mais c'est vrai que parfois, je me dis... Euh Peut-être qu'on pourrait aller en un fait. Peu des plus fois, j'écoute pas tellement ce qu'il raconte.
1: Il y a le oui. morceau Bébé, par exemple, où il y a un moment où il fredonne, ou derrière il fait, des, il fait des, des, des harmonies avec sa voix. J'ai mis, franchement, j'ai écouté trois fois le morceau pour savoir si c'était lui ou un violon, tu vois. Ah ouais. Et c'est ça qui, qui est intéressant. Ouais, c'est le vrai. fait qu'il fredonne et qu'il machin. Et j'écoute pas tellement ce qu'il dit. Puis on voit qu'il fait des recherches musicales en oui, ce moment. C'est ça, quoi. voilà. Il cherche oui, ouais. sa, sa finalement, peut-être mieux, peut mieux que les textes quoi, restent un peu naïfs et
3: un peu illustratifs. Parce que c'est pas ça qui
0: est intéressant finalement. Raphaël.
3: Bah d'ailleurs, il a, il a une phrase assez drôle, je crois que c'est dans le morceau. De G, il dit, je fais pas de yaourt, pute, je fais de la crème. Ouais, je, trouvais ça, ouais, ouais. je trouvais ça assez drôle. <rire> et, et, et sur ce morceau, il, il dit d'ailleurs, il euh, y, y a deux phases qui sont à des moments différents. Il dit, ça choque les gens quand je chante comme Kenji. Et un peu oui. plus loin, il dit, je suis encore trop G pour énergie. En fait, je pense qu'il a très bien conscience de ouais, ça. Ouais. Et ouais. c'est pour ça qu'il essaie de faire plein de choses sur, 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 ce, sur cette mixtape. Et d'ailleurs, puisqu'on doit essayer d'évaluer et peut-être faire une espèce de DA en lui disant, ça, ça c'est une bonne idée, ça non, euh, faut pas qu'il aille trop dans la variété non plus, parce que Moussa et Sara, par exemple, ça, je trouve particulièrement chiant. Autant quand, quand il fait des trucs trop Rap euh, aujourd'hui tombe un peu à côté, c'est efficace, c'est turn up, mais c'est pas forcément les trucs sur lesquels il est le plus original. Mais quand il fait carrément vraiment de la chanson, là avec une espèce de guitare-voix, euh, Moussa et Sarah, bah franchement, moi le morceau je, ouais, le, trouve, je le trouve vraiment chiant. Alors que, effectivement, dès qu'il va, dès qu'en fait il va, il va chercher dans, dans, dans son coffre, son coffre à jouer musical, comme on dit depuis le début de l'émission, quand il va chercher la mélodie de, de Radiohead par exemple, ou un truc de salsa, bah. Franchement, là, il arrive à faire des miracles. Quoi. Ouais, mais peut-être que là, parce que encore une
1: fois, comme je disais au départ, on sent que il pense ses projets différemment et s'il appelle ça un EP, une mixtape, ouais, c'est qu'il ouais, différencie l'album. Ouais, ouais. Et je pense qu'au au moment où on enregistre, il vient de sortir aujourd'hui même un single avec Hyacinthe. Qui sera sur l'album de Yacinthe, ouais, que je trouve magnifique. C'est Etienne Dao, les mecs. Et là, mais moi, c'est typiquement, je pense, la, 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 les pistes qu'il faut qu'il creuse pour son album. Ah, je suis là, s'il fait un, un disque dans, dans,
2: dans cette veine-là, ça peut être vraiment euh, légendaire. Oui, bien, bien voilà. vraiment on peut parler des collaborations qui font qu'à chaque fois, vraiment, amène un truc incroyable et on voit que c'est là où il est en collaboration avec un autre artiste qui confronte en fait son style musical avec un autre artiste que vraiment, là, on arrive à avoir quelque chose de complètement différent. Et euh, peut-être que. Voilà, c'est quand même Joker, un mec qui a évolué en groupe pendant longtemps. Peut-être que l'émulation de, d'une featuring, d'être avec quelqu'un pour euh, travailler autre chose, ça va peut-être lui manquer à un moment pour passer une étape. Je, je sais pas, mais c'est vrai que pour l'instant, je trouve que les morceaux qu'il a en featuring sont souvent, pour l'instant, les meilleurs, à part les ouais. quelques singles en plus. Mmh. Moi, je suis d'accord avec vous. Il va dans tous les sens. Il y a plein de facettes différentes. Moi, celle qui m'intéresse les plus, c'est comme je vous dis c'est les trucs de jazz funk un peu chelou, mmh. un peu euh, éthéré et tout. Donc, il y a le morceau avec euh, Serge Gainsbourg et Doucement, qui est vers la fin là. Ouais. Pareil, qui est super. Éthéré, on ouais, a l'impression qu'il y a une trompette euh, filtrée, c'est presque de la deep house bizarre en rap, tu vois, enfin en pop quoi. Et comment il chante, comment il amène le truc, euh, c'est super ce, impressionnant. Ce,
0: ce qu'il faut voir aussi, c'est que finalement, euh, Joker, on est vraiment au tout début de sa ouais, carrière ouais, solo. Finalement, ouais, voilà, l'album de, la euh, voilà, de la MC. C'est hein. ce que j'essaie de dire dans l'intro, c'est qu'on a déjà l'impression que c'est un artiste, ça y est, il est identifié dans le rap français en solo. Après, il a beaucoup charbonné, ils sont allés ouais. très vite, ils mmh. ont sorti un premier EP très vite. Mais oui, comme vous le dites, c'est aussi euh, cette mixtape, c'est aussi une forme de laboratoire où il teste beaucoup de choses, Raphaël. Et je pense qu'il a, il a
3: vraiment une, une carte à jouer. Tout à l'heure, on disait que finalement, il y avait, euh, il y avait, il y avait peut-être une place parce qu'il euh, y a une position de, de chanteur de rap pour le coup qui est, qui est pas prise aujourd'hui en France. Parce de net-dog
0: français, quoi. En
3: que, ouais, de manière peut-être sans en faire ça. Tu vois, ah, un mec qui chante, exactement. Ouais. Ah, rap, plutôt taïdola ah, ouais. à Et quand on voit, par exemple, oh, j'en parlais tout à l'heure, le succès de, de Macarena de Damso qui est parmi les premiers singles depuis qu'il est sorti sur l'album, oh oui. alors que c'était même pas parti pour être un single en plus. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment une place à prendre. Je pense que le public, au-delà même du rap, est prêt à écouter ce type de musique. Et je pense qu'un mec qui sait, en tout cas, bien chanter et qui développe son identité artistique autour de ça, comme Joker, a vraiment, vraiment une carte à jouer.
0: Très bien, euh, merci messieurs. Euh, donc c'était euh, Joker et nos, notre avis sur la, la mixtape euh, euh, Je suis Big Daddy qui est aujourd'hui même. Nous on a enregistré euh, quelques dizaines de jours auparavant. Euh, C'est l'heure des coups de cœur, en lien ou pas avec Joker, Nemo, ton coup de cœur.
2: Alors, c'est un coup de cœur qui va venir de loin. En fait, je pensais à Joker en écoutant sa mixtape et je me disais vraiment qu'il était à la croisée des chemins et que je trouvais ça intéressant que finalement, il avait un profil un peu mec du rap venant du hip-hop. Il allait de plus en plus vers des musiques très pop, très chansons françaises et donc dans lequel tu l'imaginerais pas à la base mmh. et j'ai pensé à un groupe qui s'appelle les Doobie Brothers qui était un groupe des années 70 qui était genre euh, des chevelus qui sortaient de, de Woodstock en gros et qui faisaient du rock un peu planant et euh, au milieu des années 70 ils ont changé de direction parce que leur chanteur était malade et ils ont pris Michael McDouglas avec eux qui est un blanc, genre euh, avec une barbe, on dirait qu'il fait de la country, et son truc c'est Blue Eye Soul, genre il adorait le R&B, il adorait Stevie Wonder, et en gros c'était euh, un mec qui aurait dû faire de la country, qui s'est mis à faire une sorte de pop soul R&B incontrôlable, et il a, ils ont fait des, des morceaux et des albums incontrôlables dans cette période, et pourquoi je vous en parle maintenant, c'est parce que Thundercat a sorti un album il n'y a pas très longtemps, et sur son premier single qui s'appelle, euh, je me souviens plus, Show You The Way, il a invité Michael McDouglas et Kenny Loggins, donc ces deux grosses stars de la fin des années 70 et les années 80, début des années 80, pour euh, sortir hein, comme ça un single un peu bizarre, à moitié jazz, à moitié R&B, soul, pop rock, on sait pas comment le déterminer, un petit peu comme la musique de, Joker. de Joker, mais en tout cas c'est une musique vraiment très bien et très bien foutue, et cet enchevêtrement, ce côté un peu caméléon, juste de se dire ça c'est de la bonne musique, c'est ce que je souhaite à Joker plus tard. Nico Moi c'est une chanson... D'un groupe qui s'appelle les Creek Boys, qui viennent de Baltimore.
1: Et la chanson s'appelle With My Team. C'est un espèce de, de, de gospel, de rue, hyper caïra Et en fait, c'est la bromance, quoi. On voit le clip, les mecs, ils sont 50 à se tenir les épaules. Et ils chantent, euh, voilà, tous les jours, je suis avec mes potes, euh, je vis que pour mes potes. Et, et c'est hyper on émo. On en dirait fait. un chant de supporter. C'est pas un chant de supporter. En plus, c'est un refrain qu'aurait pu chanter Joker, tu vois. C'est le ce type de mélodie un peu moderne qu'il aurait pu chanter. Et là, tu vois, ils chantent tous en même temps, avec les voix qui se superposent. C'est hyper émo. De... J'ai envie de vous prendre dans les bras en écoutant ce
3: morceau, en fait. Tu vois. <rire> Et ben on va peut-être faire ça après un enregistrement. Raphaël Ce qui est bien, ces dernières années, on, on a parlé finalement de, de plein de rappeurs qui ont, se re, se re, qui ont réussi à se démarquer du rap parce qu'ils ont essayé de faire autre chose, parce que le rap est devenu un, peu, un, un panier de crabes avec Internet. Aujourd'hui, tout le monde peut, faire, peut essayer de faire du rap. Pour se démarquer, c'est très compliqué. Joker a réussi à le faire, à, à le faire en, en chantant, finalement. Et moi, il y, y a un rappeur que je trouvais pas forcément ultra intéressant euh, ces dernières années, qui s'appelle Alivor, pardon, qui est signé sur ah, oui, Dean oui. Records. Et... Euh, sur deux morceaux là j'ai l'impression qu'il a réussi à se trouver ou en tout cas à trouver peut-être une, une, une identité aussi à développer comme joker euh, lui il fait il fait clairement des choses qui tirent vers la frotrap, euh, mais avec une un, un espèce de, de commentaire social et politique dedans, notamment avec les morceaux euh, dans ce racaille et rend l'argent. Ouais. Euh, et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que le, le producteur maison de Dean Records, qui s'appelle Proof, il arrive aussi finalement à injecter l'identité sonore de Dean Records dans ces dans morceaux qui ressemblent pas du tout à du MHD. Euh, donc voilà. Qui
0: ressemble pas du tout à du médine non plus, ça. Oui, tout ouais, à fait. Non, parce, que, parce que
3: je parlais d'Afro trap, c'est pour ouais. ça. Mais effectivement, ça ressemble pas non plus à ce que fait d'habitude ouais, Dean ouais. Records. Donc voilà. En tout cas, avec deux morceaux, notamment dans Strakay, qui je trouve vraiment est un tube. Euh, il a je Pense, il arrive à mettre le doigt peut-être sur ce qu'il peut développer, euh, donc à euh, faire à suivre.
0: C'est intéressant. Bon, on avait notamment parlé de Dean Records hein, sur l'émission qu'on a consacrée à Medine, mais effectivement, qui est un label qui est quand même assez exemplaire, en tout cas dans la français, dans la manière dont ils ont évolué, qui ils arrivent à, à se renouveler. Moi, rapidement, un coup de cœur sur un rappeur qui a sorti euh, un EP donc, euh, au moment où vous écoutez l'émission la semaine dernière, qui s'appelle Infinite, qui est un rappeur euh, du 06, qui vient de sortir un EP qui s'appelle Nix sa mère, le maire, euh, en référence donc à la haine, la haine d'ailleurs qui ponctue un petit peu avec euh, plusieurs dialogues euh, le EP. Et c'est un rappeur, moi, que j'aime beaucoup. Euh, que je suis depuis un moment et qui avait sorti un EP qui s'appelait Plus euh, l'année dernière, ou il y a peut-être déjà deux ans, qui était produit par DJ Weedim. Euh, J'aime beaucoup DJ Weedim, mais je trouvais que finalement ça marchait pas tant que ça, avec le style d'Infinite de, de, euh, qui est quand même très New Yorkais dans l'esprit, très influencé par le deep set, dans, dans la manière de rimer, etc. Et donc là, il a sorti le, le EP chez Don Records, qui est donc le label d'Alpha One et Hologram Low. Et j'ai pas les crédits, je sais pas si Hologram Low a tout produit ou pas, mais en tout cas, ça marche vraiment bien et il a un peu le terrain parfait pour, pour s'en donner accord joie et ça rime, il euh, y a plein de phases qui sont mortelles, il y a des vrais singles et je trouve qu'il est vraiment en train, moi je suis assez content parce que c'est un rappeur que je trouve très talentueux et je me disais, est-ce qu'il va vraiment réussir à sortir un bon projet, alors là il y a que huit titres, mais en tout cas c'est vraiment un bon projet, donc euh, je, suis, euh, je suis super content pour lui et je, je suis assez curieux de voir comment tout ça va, va, lui, va évoluer en plus ça sort en distrib chez Caroline c'est quand même une marche en avance, c'est universal oui. donc c'est cool pour lui, je suis et assez on, content On peut préciser
1: que quand il dit Nick Sa mère le maire, il parle de Christian Estrosi vu qu'il vient de Nice
0: alors, euh, ça, ça, tu es libre de tes propos voilà, C'est euh... tes propos, ce ne sont pas les miens ni ceux d'Infinite Mais effectivement, c'est complètement euh, Voilà, Infinite avait, été, avait fait un morceau Qui s'appelait Christian Estrosi Qui est un morceau euh, qui est génial, il y a même eu le Christian Estrosi Remix Avec notamment Serge Gainsbourg dont On a parlé plus tôt dans l'émission Et donc c'est effectivement une référence à Cricri euh, cri. euh, Merci beaucoup, merci monsieur Merci Raphaël, merci Nico, merci Nemo Merci Jules à la technique Retrouvez-nous tous les vendredis pour prendre vos places pour les prochains enregistrements Ça se passe sur binge.audio on ne sait pas encore de quoi on va parler la semaine prochaine, mais ce sera forcément ensoleillé à la semaine prochaine. You know, you know, you know, you know. Salut, c'est Thomas Rosac vous venez d'écouter nos fun, je vous invite à enchaîner avec Nos Cinés où on cause cinéma, séries, grandeur et
2: désespoir de ce qu'on peut voir sur petit et grand écran. On parle fort mais on a un bon cœur, ça s'appelle Nos Cinés, c'est un podcast du réseau Binge.